0: Hollywood Party, check in campo Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Buonasera e benvenuti a Hollywood Party Leggo subito un messaggio Buonasera, in Friuli i vostri canali sono disturbati Fortunati, fortunati perché, friulani allora. Perché ci stiamo giocando tutti gli ascoltatori di Udine e di Gorizia della casa.
1: siamo qua a parlarvi di cinema con due persone che ne sanno molto più di noi direi Beh, Quindi, greco, <ride> siamo abbastanza spaventati diciamo così intimiditi. intimiditi dalla presenza di Paolo Del Brocco amministratore di Rai Cinema ciao
0: buonasera Paolo
1: buonasera a voi e eh, di Sergio Martino colonna del nostro cinema da tanti tanti anni ciao Sergio Martino buonasera, buonasera a tutti a Sergio Martino ho dedicato addirittura un documentario ma di questo parleremo più tardi eh, non abbiamo il nostro ascoltatore Sergio Martino è un nostro ascoltatore me, me lo sapevo sì, sì. me l'ha confidato il grande
2: servo. grazie no, con... ogni sera devo dire dalle 7 alle 8 in attesa della cena <ride> no, 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 devo dire da... con molto piacere dico. Al posto posso dire la verità le piauer le, le, soprattutto io vedo quasi sempre ascolto sempre Radio 3 Dico, durante il giorno ormai essendo un, un pensionato in casa faccio il, 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 i giochi al, al computer <ride> e pe, pe, nello stesso tempo ascolto la radio così si fa così si fa. E così si fa. E, cari
1: ascoltatori traetene esempio e continuate a scriverci per esempio al nostro numero per gli sms di whatsapp che è il 335 296 seguiteci anche sui social, eh, Twitter e Facebook ci vedono attivi come bestie e quindi eh, potete assolutamente seguirci anche in quel modo oppure attraverso RaiPlay, dove potete ascoltare le nostre puntate anche il cinema alla radio per esempio la stupenda collezione Le Felliniadi di The Hollywood Party in cui abbiamo fatto un tutto Fellini l'opera omnia, in l'opera in omnia di Fellini, quasi tutto insomma e alla
0: quale si è aggiunto nel nostro sito il podcast di 8 e mezzo raccontato da Steve Della Casa. È
1: un'emo- un'emozione unica eh sì. per gli ascoltatori, non per
0: La me. storia di un regista in crisi raccontata da un conduttore in crisi. <ride> eh? Così è
1: andata, così è andata, andata. Così. Va bene? Allora Chi ha fatto eh, il quiz? Stasera? L'ho fatto io, Sabasandir. Allora, lo,
0: indovin- lo indovinerei anch'io. Lo anche tu? Quindi ho, an- ho già indovinato, è inutile mandarlo in onda. <ride> Dai, proviamo. 800 050 333. In questo film
1: una macchina cambia colore...
3: The same awesome the moon, I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes. Only for that light I see. Cause when I'm dead and low and low in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it like a maze of doors and they all open from the side you're on just keep on pushing hard boy try as you may you're gonna wind up where you started from you're gonna wind up where you started from
0: grande canzone abbiamo contravvenuto tutte le regole mandandoli in onda per intero eh bene, Sitting, sì. Cat Stevens
1: da Catch Bullet 4 eh, come dice Emilio che ci scrive da Venezia sempre piacevole ascoltare Cat Stevens quando era ancora Cat Stevens allude il suo ancora... cambio di nome Yusuf sì, qualcosa, Yusuf qualcosa.
0: Sì. mentre è bello il messaggio di Luciano che ho il sospetto di aver capito chi è non è assolutamente possibile che un regista del valore di Sergio Martino faccia il pensionato con tutto quello che si vede in sala, Martino per sempre. <ride> Luciano, che però io, non
2: credo sia Luciano Martino. Io sono Sergio, Luciano, spesso ci con... Luciano purtroppo non c'è più. Lo, so, lo Sappiamo, quindi
0: il messaggio non è suo. Comunque insomma ci sono i fan in ascolto. Benissimo, sono
1: contento. Allora Paolo del Brocco, eh, l'attività di Rai Cinema è un'attività molto importante nel quadro del, del cinema italiano perché, eh, perché produce, perché attraverso 01 distribuisce, perché costituisce una delle, delle colonne del nostro sistema. Allora in questi giorni abbiamo dato la notizia che il cinema italiano sta eh, andando bene in queste vacanze natalizie, a parte il boom di Zalone sono da segnalare anche l'ottimo successo. Di, di Pinocchio ma anche di Ficare Picone e anche di Ferzan Ospetec. Allora eh,
0: il Buon risultato di 18 regali che 18 regali che, che
1: segnaliamo che sta andando bene nella sua nella sua categoria, fin di amato eh, che cosa come uno di te che è un uomo insomma eh, è un manager è uno che deve interpretare i, i, i segnali che arrivano dal mercato quali, quali eh, spunti trai da questa situazione? Come la spieghi e come, e come pensi che si possa replicare questa, questa situazione favorevole?
4: Ma intanto il dato principale è che è un mercato in crescita. Eh, dopo qualche anno, così così, il mercato complessivamente è cresciuto in modo importante in termini di incasso e questo al netto di Zalone, che farà parte del 2020, parliamo c'è del 2019. E c'è un incremento consistente dei biglietti venduti e dell'incasso. Questo significa che probabilmente, anzi sicuramente ci sono stati più film, film belli film anche americani naturalmente che hanno incassato il fatto di movement, cioè il fatto che sono usciti molti film d'estate ha incrementato l'incasso estivo del 40% rispetto all'anno precedente quindi questo è un dato di fatto a fronte di possibilità distributive di un certo tipo a fronte di blockbuster che escono in estate a fronte di film buoni la gente va al cinema il dato natalizio ci dice che eh, intanto è il miglior Natale degli ultimi dieci anni, complessivamente, eh, e questo è, è, è molto importante, sia in termini di presenze che di incasso. C'erano dei film italiani molto buoni. Tutti, tu, tutti e tre, diciamo, i tre mh, che sono usciti sotto Natale, quindi quello di Ferzan Ospetech, quello di Figaro e Picone e quello di Matteo Carrone con Pinocchio. Eh, cosa significa? Significa che il pubblico ormai si orienta a vedere i film belli, e so che è banale dire film è bello o film è brutto, poi non è detto per carità, però in generale la qualità produttiva del cinema italiano è molto migliorata negli ultimi anni e il fatto che una certa commedia ormai è in decadenza da un punto di vista anche di incasso, una commedia forse che era andata un po' disfacendosi qualche modo negli ultimi anni ha consentito, o nel caso di direi cinema, ha obbligato a percorrere strade diverse, strade di un cinema di narrazione, di film, eh, di storie forti, di storie importanti e, e credo che poi alla fine eh, quella qualità produttiva e della storia paga sempre e il pubblico sta rispondendo.
0: Tra l'altro almeno, oddio su Pinocchio si potrebbe discutere, ma almeno due su tre o uno e mezzo su tre diciamo così di questi film non sono film natalizi in senso stretto forse Ficare Picone sì si chiama il primo Natale quindi però forse si può ragionare anche su questo che non è detto che a Natale bisogna proporre per forza o il cinepanettone che non esiste più o il film natalizio che ormai, nessuno sa bene che io, cosa io sia io penso
4: ormai con tutto il rispetto perché il panettoni ha dato tantissimo al cinema italiano in termini di caso, stagione una, che, una stagione che è credo che sia chiusa e questo ormai è chiaro tanto che quest'anno non ci sono di fatto non ci sono stati i cosiddetti tra virgolette cinepanettoni eh, ormai il pubblico in virtù anche delle piattaforme di tanto prodotto che vede è più esigente quindi la qualità produttiva, narrativa, attoriale e artistica è diventata una discriminante seria
1: anche nella scelta eh, almeno nella media Senti, Rai Cinema nel suo listino quest'anno mm. ha avuto anche un, uh, un film uh, che io ho trovato fondamentale, il film di Polanski uh, che è stato presentato a Venezia e poi con successo anche nelle sale eh, eh, quello è un altro segnale insomma, di un'attenzione nei confronti di un prodotto anche con caratura più internazionale credo?
4: Beh noi cerchiamo tutti gli anni di fare una o due coproduzioni diciamo di, di un certo livello. L'anno scorso facemmo il film di von Donnesmark eh, certo. che era un film bellissimo anche magari meno fortunato in sala ma che comunque è entrato nella cinquina degli Oscar abbiamo proprio coprodotto, il, cioè scusate nel 18 e nel 19 appunto abbiamo avuto Polaschi, un film che voglio dire sul, sul, sotto il profilo della qualità credo che ci sia eh, ben, ben poco da dire eh, sì, è chiaro che noi tendiamo non solo a fare dei film che viaggiano all'estero quindi italiani, faccio esempio Il Traditore venduto in 100 paesi eh, Pinocchio che sarà venduto e avrà una diffusione all'estero mh, mostruosa eh, ma anche a, a trovare delle forme di coproduzione con grandi autori europei eh, per metterci un po' anche il nostro zampino in, in questi film e dargli un, una, una visibilità al pubblico italiano doverosa, secondo me, per questi film eh, così importanti.
1: Dobbiamo Visto... eh... sentito? Magari sentiamo un
4: brano sì, da, poi volevo da proseguire
0: su questo. Sì, sì, sì fai... Jacques, Maggiore Capitano.
4: Maggiore, ho fatto qualcosa che vi ha offeso.
0: No, siete l'unico professore che mi ha dato un brutto voto. Forse non condivido la stima che avete delle vostre competenze. Quindi non è perché sono ebreo? Faccio attenzione a non permettere ai sentimenti di influenzare il mio giudizio.
4: Se dovete fare attenzione, significa che è un'ipotesi plausibile.
0: Se mi state chiedendo se apprezzo gli ebrei, in tutta franchezza la mia risposta è no. Ma se insinuate che per questo potrei avere un atteggiamento discriminatorio sul piano professionale vi assicuro di no mai a proposito del traditore di film di Marco Bellocchio eh, Paolo Del Brocco ti ti va di provare a fare un ragionamento invece non del tutto su un fenomeno non positivo ovvero il fatto che continuiamo forse a mandare agli Oscar dei film che non sono adatti oppure non riusciamo una volta che li scegliamo eh, a proporli nel modo giusto, non lo so, come spieghi il fatto no, che non d- si va non, in cinquina? Non, da un sacco non
4: di tempo. sono d'accordo, soprattutto mm. sul traditore, ma non per essere di parte, perché negli ultimi dieci anni credo che per sette o otto volte il film italiano Rosca era di dai cinema. Quindi eh, è vero, in alcuni casi, no, no, ma...
0: chiedo solo no, 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 cosa ma, pensi no, no, del no, fatto che poi no, no, non... no, ma è
4: vero. In alcuni casi, probabilmente non erano film che potevano ambire alla cinquina. Non il dico la rosca. Eh, sì, il me. traditore, secondo me, era un film perfetto eh, per, su, per, sulla per carta. Per quanto lo pensavo sulla carta. Peraltro, abbiamo fatto una campagna, avevamo un distributore importantissimo da Sony Classic che peraltro sono rimasti basiti eh, da da questo risultato anche perché addirittura calcolate che Sony ha eh, programmato l'uscita del film il 31 gennaio essendo certi della cinquina addirittura Eh, cosa è successo? Non lo possiamo sapere sicuramente il meccanismo e io ne ho parlato con alcune persone a Los Angeles poi non si possono fare proteste formali in questi casi no, no, ma, no però il meccanismo è, credo che sia abbastanza sbagliato perché il problema è per arrivare in, da quando si arriva nei 10 a dopo si può fare una campagna vera e propria ma fino ai 10 francamente è molto casuale ci sono anche 200, perché non
0: sai nemmeno ci sono, chi lo vedrà no, ma ci, sono, una... ci
4: sono 250 chiamiamoli giurati ma eh, come dire, magari non proprio freschi eh, a, a, a Los sì. Angeles in particolare che giudicano questi film? Come? Non lo sappiamo, perché ad esempio alcuni film che sono entrati, con tutto il rispetto per carità, ma ad esempio il documentario Macedone, piuttosto che il film Estone, piuttosto che quello slovacco, ceco, non ricordo, sì. non hanno fatto campagna, cioè non hanno fatto proiezioni, se no l'unica proiezione ufficiale dove i giurati, devono, gli Oscar voters devono obbligatoriamente vederlo, quindi o fatalità, tutti questi, eh, questi voters sono andati tutti a vedere l'unica proiezione ufficiale del, del documentario macedone oppure c'è qualcosa che, che mi sfugge
0: Noi non il poss- meccanismo è molto bizantino non possiamo spiegarlo sì, adesso no, 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 è no, complicatissimo. Però, però, è, è però
4: è veramente abbastanza che non sia entrato nei 10 è abbastanza spiegabile, eh, anche perché poi devo dire anche la campagna quest'anno è stata fatta molto bene da Sony
1: io comunque facevo parte della commissione italiana che, dava, che destinava il film all'Oscar e devo dire che invece ero molto convinto eh, della scelta che facciamo quasi. Ma lo eravamo in tanti, c'è tanti certo? perché il traditore la... era un film che aveva un respiro internazionale, parlava di un tema noto, aveva una, una grande interpretazione e a proposito di interpretazione siamo tutti in attesa eh, credo sia imminente il, eh, da noi verrà eh, giovedì eh, Gianni Amelio a parlare di Hammamet la professione, eh, stampa domani la professione stampa è domani mattina quindi non l'abbiamo ancora visto eh, ti chiediamo sì. eh, beh, <ride> esatto perché ce l'auguriamo avevo il sospetto <ride> <ride> che tu l'avessi già visto com'è com'è, com'è?
4: Eh, eh, no, è, no, come, no. è come dire all'osse come il sorrino esatto. no però ra-
1: raccontaci come è andata perché parlare di un uomo politico diciamo eh, recente che ha segnato una buona parte della storia recente dell'Italia credo sia una scelta anche e che è un personaggio eh, ancora controverso eh, esatto eh, abbastanza Ma,
4: difficile intanto eh, era un po' di anni che girava questa, questa idea di fare un film su Craxi però non c'è mai stata come dire, un'opportunità concreta, vera cioè qui serviva un'interpretazione di un regista, di un autore che lo facesse con grande, con grande equilibrio, perché chiaramente il tema certo. è delicato, d'altra parte io penso che è la Rai che deve fare questo tipo di film, cioè, prendersi la responsabilità eh, di creare dibattiti anche, perché è un film che magari darà anche adito a qualche polemica sicuramente, ma è meglio perché quando susciti un dibattito significa che è un film accolto nel segno eh, il, film, il film non è assolutamente né un santino né una condanna, è un film sull'ultima parte della vita di Graxi dove c'è quest'uomo chiaramente solo, chiaramente ferito e quindi è più sulla parte intima, sulla parte umana dove naturalmente però vengono alla luce anche dei pezzi eh, della sua vita. C'è un'interpretazione magnifica di, di Favino, ormai ci siamo abituati ma veramente è superba, eh, una regia di, di Amelio che sappiamo che ha sempre quella magia, quella poesia che, che serve. Eh, secondo me è un film sono, io sono veramente felice che Rai Cinema abbia coprodotto questo film e lo distribuisca perché serve raccontare la nostra storia anche quella controversa e soprattutto come accade in altri film ad esempio ricordo Romanzo di una strage eh, ormai c'è cioè Craxi per noi magari è Craxi ma eh, per tanti giovani non sanno nemmeno chi è. Certo. quindi il fatto di poter anche solo farsi la domanda andare a scoprire chi è Craxi e quindi quella fase storica della politica italiana secondo me è un modo con cui la RAI attraverso il cinema riesce a veicolare anche un pezzo della nostra storia
1: se sul fatto che la storia recente non sia nota ai giovani ricordo sempre quando All'università di Torino, quando insegnavo ancora da quelle parti, eh, un giovane mi disse che gli chiedevo un film di, di John e mi disse: Brigate rosse, <ride> credo confondendolo con ombre rosse, però non era
2: mai. <ride> Posso aggiungere una cosa Sergio, Sergio Martino. Martino? Prego devo dire che in realtà forse oggi finalmente si, si è tornati a fare quello che si faceva in un certo tempo cioè di fare i film che sono, devono essere di genere il cinema americano è sempre di genere se fai un film che ha una tematica che può essere anche suspense all'interno di un film anche diciamo culturalmente evoluto attrae più gli spettatori certo. di tutto il mondo per molti anni in Italia si è pensato invece che se fare un film d'autore nel senso che deve essere solo... Certo. forse è legato solo a una realtà chiarissimo, invece, chiarissimo e invece, che invece dico, tutto sommato io se posso dilungarmi ancora una, un, qualche anno fa andai in Francia perché c'era un'unione un, dei produttori si parlava del fatto perché non si facevano più le coproduzioni tra Francia e Italia e ovviamente si parlava di di autori che sarebbero italiani che dovevano andare in Francia a studiare la Francia e di autori francesi che dovevano andare, venire in Italia a studiare l'Italia. Io alzai il dito dicevo: Io ho fatto una, diciamo, 60, più di 60 film in Italia, di cui il, 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 diciamo perlomeno il 50-60% erano in coproduzione. Perché? Perché facevo film di genere. E quindi se c'è un argomento che ovviamente diventa universale, è facile, è anche fare una posciade, In realtà, la meccanica certo. del o, o cielo, entra mio marito e nascondo l'amante sotto il letto è una che anche in una commedia eh, dico, uni, diventa universale se si racconta solo una realtà legata a una a, un, a una cosa eh, tutto sommato solo nazionale diventa più difficile farlo imporre nel mondo forse adesso questa nuova certo. Questa nuova, diciamo, questa nuova, ma vecchia, perché era quello che Beh, è per gli pensa è, di... sì, è bello
0: cioè, se... È bello apprendere da Paolo Del Brocco che Pinocchio uscirà eh, in infatti, tutto il mondo, perché Pinocchio sì, è, il libro, come... forse, è uno dei libri più famosi al mondo.
1: Anche se gli americani quindi... sono convinti che l'abbia scritto Walt Disney. Cioè... Abbiamo fatto un sondaggio tempo fa, <ride> che da 6 su 10 dicevano chi l'ha scritto Pinocchio Walt Disney. Ci sarà anche una sorpresa in
4: America per Pinocchio ah, se, se ah. si riesce a fare.
1: Essendo una sorpresa, sarà,
4: non sarà, la puoi dire. No, no, tanto diciamola, poi vediamo. Poi adesso <ride> si arrabbiano. Una sorpresa per loro? No, perché sarà in inglese, sarà doppiato. Mm. Ah. O almeno proveremo a farlo accettare doppiato. Ah, Cosa a
0: cui gli americani non sono abituati, non abituati. però. Però non, non sono cambiato rivolge... più per un fatto di
4: prote- protezionistico certo, che altro naturalmente, certo. perché se non ci sarebbe molto. Essendo un film che no?
0: si rivolge anche a un pubblico eh, di bambini, di bambini chiaro, e eh. di ragazzini, ma anche La vita è Bella fu doppiato. La vita Bella fu anche doppiato. il postino sì. era doppiato. Eh, il postino non lo so. Più sì, sì. No, <ride> Però... no, Post... sì, sì, il postino era doppiato, lui <ride> era <ride> doppiato a Robert De Niro, c'è cioè, questa cosa. Sì. Sì sì. sì, 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 quindi a volte lo fanno. ecco Beh, speriamo. No,
4: speriamo, sì, sì, anche perché poi voglio dire se lo, se lo merita un regista come, come Matteo Garrone che ha avuto. Eh, comunque ha rischiato perché lui è vero che era in fissa con Pinocchio non sapete le discussioni eh, su Pinocchio, però il fatto l'aneddoto che è la, è la verità, lui a, a casa sua ha un quadretto che era la storyboard di Pinocchio fatto quando lui aveva sei anni. Sì, e perché... eh, Lui era vuole, aveva questo Pinocchio dentro. <ride> il fatto di un regista così, di mantenere la sua qualità registica e, e, e diciamo visiva. Facendo una storia oggettivamente, family e per bambini, insomma, uh, non era proprio scontato il regista Juan
1: Matteo, quindi... Abbiamo parlato di Ammamet, eh, che cos'altro che esce peraltro d- dopodomani e eh, del quale parleremo dopodomani qui a Hollywood Party. Nel prossimo listino Rai Cinema che cosa c'è? Eh? Guarda, Abbiamo un gennaio-febbraio meraviglioso,
4: perché a parte che Pinocchio è ancora in sala e resterà certo, per un po'. Certo. Eh, poi abbiamo Ammamet, appunto, delle che esce dopo domani, poi avremo, e dico i principali... Eh, eh, un film eh, che io ho visto che è meraviglioso che non è italiano in questo caso ma è 1917 di San Mendes ah, che, che non solo ha vinto il Gran Globo ma secondo me adesso qui faccio come Sio Paperone se no mi mangio il cappello se non vince l'Oscar alla regia <ride> non capisco più niente non vado più a Los Angeles perché è un film <ride> meraviglioso soprattutto registicamente e poi abbiamo gli anni più belli il 13 febbraio di, di Muccino eh, insomma è un altro grande film di Muccino devo dire di grandi sentimenti e poi abbiamo il film di, di diritti eh, volevo nascondermi eh, Liga sul Ligabue quindi poi ne abbiamo tanti altri naturalmente ma insomma eh, di grande di grande livello però questo è l'inizio che devo dire è veramente un bell'inizio e siamo felici di iniziare un anno come dire molto spediti e che ci consentirà probabilmente ad un certo punto, adesso Lonigro che è di 01 farà le corna, ma insomma di avere, di avere una bo- ottima quota di mercato, già quest'anno si è arrivati al 10%, insomma nel 20 proveremo addirittura ad incrementarlo.
1: Lonigro è il boss di 01 eh, distribuzione che è collegata al cinema.
0: Sentiamo un brano di Pinocchio, ancora in italiano per il momento. senti, Pinocchio? Mi senti?
3: Dai, Pinocchio,
0: Pinocchio, dai, di qualcosa, muovi la bocca al tuo babbo, ecco, di babbo, babbo, guarda, guarda, babbo. 050 333 vediamo se indovinate il secondo indizio parla chiaro in questo film un
1: autista non dorme di notte
3: noses start to bleed. Remember me, special needs.
0: Una sonora di Il Campione, I Plasibo Special Needs non saremmo non daremmo un'informazione completa se non ricordassimo almeno altri tre titoli che 01 eh, Rai Cinema hanno in serbo per il 2020 il primo è attesissimo, è il nuovo fin di Nanni Moretti poi Paolo quali dicevi?
4: Beh, poi abbiamo la, un altro film attesissimo che è Freaks Out Come di no, Gabriele Mainetti, Mainetti eh, co, un colossal eh, bellissimo peraltro anche quello ho avuto la fortuna già di vederlo ma ci sono molti effetti speciali da fare e poi quello che è un po' devo dire, un po' una mia fissa che è stata in questi ultimi due anni per poterlo
1: realizzare che è Diabolic e invece qui dei manetti bros. Mainetti,
4: manetti.
0: manetti, manetti sono persone diverse Sì, anche
1: se fanno un cinema non così distante l'uno con l'altro. Eh, no? la, cioè fanno, lavorano
0: sul genere la, la,
1: Lavorano eh, sul genere è Diabolic è molto atteso, c'era già stata una versione di Mario Bava nel 67 prodotta da Dino de Laurentiis e questo ci porta a parlare invece di con Sergio Martino appunto del, del cinema di genere e anche del documentario Spaghetti alla Martino eh, che è stato realizzato da eh, Daniele eh, Ceccarini e da Francesco eh, Tassara, mm. eh, e due registi che hanno intervistato a lungo sia Sergio Martino sia un sacco di suoi collaboratori, Dino Banfi, Milena Bukotic. Barbara Boucher, eh, Dario Vergassola, Martin Brochard, Aya Manucci che era il giapponese dei nostri film d'azione e poi eh, qualche critico tra i quali ovviamente Marco Giusti. Eh, allora da questo documentario Sergio Martino viene fuori una, un, uh, un, un fatto diciamo, che sovrasta tutti gli altri e cioè il fatto che tu hai lavorato in quasi tutti i generi possibili insomma dall'horror, la commedia eccetera anche a distanza molto ravvicinata cioè nello stesso anno facevi un thriller sanguinolento e anche una commedia mi sono sempre domandato come si potesse cambiare così rapidamente il registro che era una tua caratteristica
2: Beh, questo l'ho ampiamente spiegato anche nel mio libro mille peccati nessuna virtù che abbiamo che presentato anche a Hollywood in parte. realtà dentro di me ho sempre pensato che, che standardizzarsi solo in un tipo di genere di di film comportava anche uno stile sempre più o meno cioè, se fai un film giallo ovviamente devi ave- avere delle, dei tempi di racconto che sono determinati magari da alcuni carrelli da alcuni dettagli che mentre in una commedia no. quindi mi, mi, mi è sempre piaciuto cambia- cambiare, infatti io se- ho anche chiesto a, De- a Dario Argento come ha fatto a fare sempre dei bellissimi film gialli senza mai annoiarsi, io tendenzialmente <ride> forse ne ho fatti appunto mille peccati e non, eh, qualche, ness- nessuna virtù, adesso ci ho messo un punto interrogativo perché evidentemente le nuove generazioni hanno trovato che quel mio cinema delle virtù. delle virtù Quentin Tarantino in testa e quindi, e quindi di conseguenza a distanza di anni penso che il fatto che io abbia volutamente avuto anche la possibilità erano anni felici io penso a quel tipo di, di stagione però mi sono, sono piacevolmente sorpreso che, di quanto mi si dice adesso che la sala ritorna ad attirare il pubblico però ai miei tempi io andavo a vedere i miei film e, e quasi sempre vedevo che, che, che insomma, le dico anche ne, non essendo i film di sordi ma di fatto alcuni con altri, le sale erano piene comunque e quindi c'era una partecipazione del pubblico che è importante, vedere, una sala, vedere un film con cinque persone in sala diventa, diventa, uno resta anche un pochettino, se vuoi ridere ridere di meno. Perché...
0: <ride> <ride> ma fra tutti i generi tra i quali saltabeccavi, qual era quello in cui alla fine ti divertivi di più o ti sembrava di riconoscerti
2: di più? Quello che c'era forse nei collaboratori che mi facevano sentire più a mio agio, qualche volta anche in un film comico c'era magari qualche tensione, un, eh, però tendenzialmente appunto, credo, credo che in realtà poi a, a distanza di tanti anni io, io apprezzo due miei film che sono sentimentali, che forse sono molto meno conosciuti, che però ebbero successo anche in quel momento, era La bellissima estate, che era la storia di un bambino e di una, di, di una lunga vacanza che si prolungava e, che c'era, c'era una, e, e poi un altro film che si chiama Cugini Carnali che, che feci con, con Ponti con molti mezzi 8-9 settimane girai, quindi, che girato in Puglia che raccontava un po solo, anche forse le mie introversioni diciamo adolescenziali della mia generazione
1: sì. allora eh, non, eh, non abbiamo un brano dei due film che hai citato eh, però eh, forse il film tuo più noto a livello internazionale è il famoso Torso, questo è il titolo internazionale per i corpi presentano tracce di violenza carnale lo sentiamo proprio in uh, versione inglese
0: that one's 1000 thousand I'll take
3: it are you making a few sales under the counter today? Hm? I'm prepared to do a bit of buy. That's right. Junk and cast off. They're not in my line. Mm.
0: Thank you and come again.
3: Who is he? He's
0: a doctor.
3: Well, at least he seems to have good taste. Carol! Hi. Ciao, Carol. Stop. Have you seen the paper? No, why? Wait, you haven't heard? Huh? No, what's happened? Can I have your paper? Sure, after? here you are. I must be going.
1: Uh, sorry I can't wait for you.
3: Okay, bye. She was a friend of yours, wasn't she? Yeah. No. no.
0: Daniela, passes have been cancelled for oggi. Terzo e ultimo indizio 800 050 333.
1: In questo film un pedone viene multato di notte. E allora, eh, abbiamo parlato di Spaghetti e Martino, il documentario eh, su Sergio Martino, abbiamo al telefono anche i due registi che l'hanno eh, realizzato. Daniele Ceccarini dovrebbe essere al telefono. E... Hanno un
0: telefono in due, vediamo ah, okay. chi risponde. Buonasera. Buonasera
1: sei se se Ceccarini se o sei Tassara? sono Ceccarini c'è c'è buonasera, buonasera. Siamo qua. Siamo qua allora rapidamente passatevi il microfono per dirci eh, perché avete scelto proprio Sergio Martino e qual è la cosa che vi ha sorpreso di più nella sua, nella sua lunga intervista? Io quando l'ho conosciuto vi dico quello che è successo a me, sapere che suo nonno era Gennaro Righelli, e cioè l'autore del primo film sonoro italiano, mi ha sempre fatto una certa impressione. Infatti un giorno o l'altro torniamo su questo, eh, su questo argomento. La canzone dell'amore. La canzone dell'amore si chiamava. Invece voi ragazzi perché l'avete scelto e qual è la cosa che vi ha più impressionato? Dai. Daniele Ciaccarini
0: Sicuramente abbiamo sempre avuto stima nei confronti di Sergio del suo cinema e abbiamo pensato che ci fosse necessario, ci fosse bisogno di di realizzare un documentario che raccontasse un po' la sua storia e anche che raccontasse quel cinema italiano degli anni 70-80 che era molto importante anche a livello mondiale e di cui Sergio era protagonista e diciamo che è nato un po' per caso, per destino come uno vede le cose, però abbiamo deciso di che era il momento di farlo abbiamo proposto a Sergio e la prima cosa che mi ha colpito perché io Sergio non lo conoscevo di persona è stata la grande umiltà di Sergio e diciamo il vostro profilo per quanto fosse, cioè, per quanto viste sia un grande del cinema italiano è sempre molto umile e questo è uscito fuori anche un po' dalle tante certo. interviste che, che abbiamo fatto certo, invece
1: eh, la cosa che vi ha più sorpreso, chiediamolo a Francesco, a Francesco Tassara, la cosa che vi ha più sorpreso nel corso di questi incontri che avete avuto con Sergio Martino
3: eh, ciao è stato molto bello incontrare tutto il suo cinema tutto il suo cinema che è sparpagliato, è immenso e abbraccia tantissimi generi quasi tutti e secondo me diciamo che noi l'abbiamo sempre saputo che quel cinema e che Sergio era grande importante
4: anche se poi Quentin Tarantino l'ha raccontato dopo, diciamo che noi che eravamo qua che l'abbiamo vissuto e che siamo cresciuti con lui l'abbiamo sempre saputo, quindi era il momento di dirlo.
1: Benissimo, allora eh, grazie ragazzi, noi continuiamo a parlare con eh, Sergio Martino, vi salutiamo con eh, un altro dei cult movie diretti da Sergio Martino c'è Milano Trema eh, che è uno dei eh, grandi classici del cinema poliziesco italiano
0: Ti aveva avvertito il padulo volabasso Ma sto balenco ci ha preso proprio per degli sbirri eh? o siamo proprio in gamba noi o lui è un lofio che fa schifo non sei un tipo che fa domande, tu, eh?
1: Non rende. Ti chiami Cartiglia? Non proprio. E allora perché stai a casa sua? Stai attento. Volano bassi.
0: Te l'avevo detto che ero al verde. Mi sono messo a fare il papa con una scaia che alza la 10.000 perché c'è l'inflazione. Ma come parli questo?
1: Fai il magnaccio, pulaster, mangia. Un piatto di rivoltosa, pulenta. Bisogna pur guadagnarselo, No. Si dice che sei bravo con le macchine. Fammi vedere. Non mi basta la parola di Monsumerdo.
0: Incrociamo i nostri ospiti. Paolo Del Brocco, eri un fan di questo tipo di cinema da da ragazzo? Ma no, questi sono de, i de, film de, della de, nostra de, 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 no, adolescenza
4: no, ne ho visti naturalmente tanti io stra, devo dire una cosa strana non è che da ragazzo mi sono occupato mm. pur essendo figlio di una mestranza eh, del cinema però sì, vedevo tan, tanto cinema con mm. cui lavorava mio padre però non ero un grande fan mm. del cinema in generale da, l'ho da, scoperto molto dopo
0: Un appassionato di calcio, l'allenatore nel pallone come lo vale? Vabbè, che... quello,
4: veramente, è un ca- no, ci sono tanti cult <ride> miei cult di, quelle, di quegli Ronzo anni Ronzo Canae e Mara Canae eh, erano personaggi assolutamente personaggi di un livello Bello raccontaci, eh, qualcosa.
1: raccontaci qualcosa a Sergio Martino, della natura del pallone, che rimane uno di quei film che la
2: gente più impensabile conosce a memoria. Effettivamente, in realtà, molte delle battute venivano anche fatte in doppiaggio. Devo dire che allora in quegli anni lì c'era la grande certo. vantaggio. Spesso Banfi andava ruota ribala in quello che diceva e che quindi praticamente e anche durante le riprese siccome in realtà la presa diretta non esisteva allora praticamente io, io davo un input di una parola e lui e subito ci si attaccava per fare qualche cosa certo quegli anni lì Banfi aveva delle, delle, un ritmo che era, che era straordinario nel, e quindi devo dire che, era, che la mia collaborazione con lui è stata di, abbiamo fatto 6-7 film insieme poi con la, con la Dane ne ha fatti altri 20-25 spesso e volentieri mi si mi si associa è una delle cose che mi dà un po' fastidio quando mi dicono io ho fatto la commedia scollacciata all'italiana i miei film dico, devo dire se ho avuto delle compiacenze a livello diciamo di, diciamo, di, di, di nudità l'ho avuta più per i film gialli che era un quasi certo. una, una cosa necessaria ma nei miei commedie non ci sta mai non credo ci siano grandi volgarità come invece ho visto in tantissimi altri film quindi di conseguenza il rapporto con lui è stato straordinario e anche costruttivo anche in fase di doppiaggio devo dire quindi in realtà è una era un working in progress, allora il cinema ha il grande vantaggio che a differenza di oggi che il regista ha in mano il il televisorino e vede quello che succede, allora era anche una sorpresa andare in proiezione e vedere che magari un operatore ti aveva tagliato la testa (ride) (ride) a un personaggio, oppure anche il fatto che poi me lo miglioravi in fase fase di doppiaggio. Paolo, sai che eh, nel documentario Lino Banfi
0: racconta che l'idea dell'allenatore del pallone nasce da un suo viaggio in aereo con Nils Liddell. Ah, no, no questo non lo sapevo. tornavano insieme da, da Milano aereo
2: l'idea eh. di, fare film, di fare un film con, con, con suo Alonso Canà ovvio, cioè, di, di Ronzo Canà nasceva dall'idea che c'era Pugliese che era, una, certo. che era, un, che era un, un allenatore molto Ronzo, era straordinario Ronzo. Io, Ronzo. io che appartengo a una generazione insomma io l'ho visto sul campo Beh, Pugliese. Pugliese. anche per noi per questo ho visto anche il grande Torino sul campo e questo, <ride> <è> questo, <ride> ti, fa onore. E questo ti fa onore era eh. un bambino insomma ho visto il grande Torino Sette, il 7 a 1 alla Roma l'ho visto L'hai visto? <ride> Mamma mia, da Laziale avrei goduto come Vai, me. era. No, era, eh, era la squadra più grande che hai visto in vita tua, come dicono molti. Beh, è un tipo di gioco molto più lento di quello beh, di oggi. Sinceramente, ovviamente. però, effettivamente tipo, erano dei miti. insomma In realtà, insomma, devo dire che quella stagione, anche se l'ho visto, poi allora non c'era, non c'era altro mezzo che andare allo è stadio. Chiaro. Poi a Roma c'era lo stadio nazionale poi diventato Torino dopo la, dopo la tragedia di dove praticamente nel, il bello di allora che c'era una sola curva a Roma perché c'era un afferro di cavallo dall'altra parte mm. c'era la piscina dove Petersoli ha fatto per la prima volta il, <ride> i 100 metri Spencer, il, di, di Bad e quindi praticamente nella stessa curva io ti favo Lazio-Lazio, vicino c'era qualcuno che diceva Roma-Roma e non succedeva nulla, il <ride> tipo di calcio purtroppo vedo che non c'è più e che infatti io, io non vado allo stadio esattamente da 2000 da quando Lazio ha vinto il secondo scudetto non per un fatto scaramantico ma per un fatto che proprio mi sono sono allontanato da un tipo di pubblico che spesso e volentieri non è il massimo non è il massimo sinceramente ascoltiamo un brano
1: dall'allenatore nel pallone Luciano Spinosi Spinosi Luciano Spinosi. Buongiorno. Come stai? Sei tornata alla corte del barone Lidl,
0: eh? Sì, sì, sì. Vecchio filibustiere dell'area di rigore. La vedo bene lei. Ma che mi date è lei a me? Non mi riconosci più. Sì, è vero. La famosa velata. Sei Bascuti, la grande ala sinistra del Bologna degli anni Sessanta. Luciano! Scusate, mi stanno chiamando.
4: Commendatore Borlotti, il presidente Boniperti la sta aspettando nel suo
0: ufficio. Vengo subito. Boniperti, aiutami. Sì, sì, siamo in corsa per platinenti. Per carità, zitto, se si viene a sapere siamo fregati, dobbiamo girare di sorpresa, acqua in bocca con tutti.
1: Sarò muto come un pesce che si opera dalle corde vocali. Ah. Presidente, saluti l'avvocato. <ride>
4: Gentili telespettatori, buonasera, siete collegati in diretta con Milano Fiori dove si stanno svolgendo le trattative del calcio a mercato qui ci sono ancora nei saloni alcuni personaggi vediamo di avvicinarne qualcuno per fare un po' il punto sulla situazione eh, Giorgio Martino, non
0: cominciamo perché non posso fare dichiarazione è Sergio Santarini, Polarico.
4: popolare libero della Roma eh, e dell'Inter eh,
1: eh, eh. secondo te qual è il vero colpo della stagione? Ma il vero colpo della stagione sarà il 6 luglio, alla fine del calciomercato. Le voci adesso tendono solamente a deviare quelle che sono le vere trattative. Santarini, con
0: l'aereo moscia, diplomatico tu. adesso non mi ricordo bene la scena erano davvero Spinosi e Santarini erano certo cammini, certo, certo. le loro voci poi sì, sì, come poi l'ho tito nel, nel, nel seguito a distanza, <ride> di, a distanza <ride> di anni, di anni sì.
1: ma quando li eh, come dire, riscritturavate scritturavate gli uomini di spot Lo cosa pare era
2: incredibile la, anche, soprattutto l'ho notato nel secondo e Buffon de, del Piero erano felici di poter partecipare a questa, a questa operazione Totti mi sorprese anche perché mi inventava anche qualche battutina eh, devo dire, <ride> devo dire sono, stati, sono rimasto sia nella prima edizione ovviamente in cui forse c'era anche c'è stata anche la sorpresa del successo perché abitualmente nel cinema ci stavano delle, delle valutazioni che erano sempre: dai tempi di mio nonno, i film sulla sabbia non si dovevano fare. Sulla sabbia? <ride> sì. <ride> <ma> poi... <ride> Ai miei tempi alcuni film non si dovevano fare, tipo quelli sul calcio, non dicevano: fai... Anche, anche di... Pinocchio so che non gode di una fama <ride> scaramantica molto sì, positiva. Che... <ride> quindi, dico... no, però, avete ricordato mio nonno? Purtroppo mio nonno morì il, il 6 gennaio, quindi ieri del, del 1000 19- 1949 ero un bambino e ricordo. aveva
1: appena fatto il Corriere del Re aveva bene. fatto il Corriere stava per su... fare
2: un altro film con, con, sempre con Rossano Brazzi e
1: eh beh eh, questa è la, la storia di, di Sergio Martino raccontata appunto dal documentario Spaghetti alla Martino eh, diciamo insieme con la tua autobiografia rappresenta uno, uno squarcio veramente di vita eh, del cinema popolare, popolare italiano eh, c'è qualcosa che vuoi eh, ancora, ancora dire su questo, su questo cinema eh, questo cinema che è stato così importante per la tua vita e che ha segnato eh, così tanto il, una intera stagione del cinema italiano?
2: Io penso di, 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 di appartenere a una generazione che da quando esiste eh, diciamo, l'Orbe Terracqueo non ha mai avuto la fortuna che, che ha avuto la nostra perché, in realtà, sì. siamo figli del delimitato dopoguerra, c'era cioè Roma insomma in realtà non hanno neanche vissuto in modo drammatico, almeno io ho avuto la fortuna di non, di non vivere in modo drammatico quelli che erano gli anni della guerra ricordo i tedeschi che fuggivano oltre Ponte Miglio e gli americani che li inseguivano dall'altra parte, però insomma in realtà, eh, ho visto anche un episodio drammatico, però comunque è stato, però divago, però dico: la mia generazione ha avuto il boom economico la facilità il, la posi, il, 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 il fatto di avere facilmente la possibilità di accedere al lavoro senza nessun problema, la di, avere, di aver fatto un'attività dove io e mio fratello eravamo due, gio- due ragazze certo. che andavano a Parigi e combinavano con, con produttori anziani di coproduzioni, in realtà è stato un momento in cui veramente sono esistiti gli stati, Uniti, gli stati europei certo. In realtà il mio,
0: All. andare All a Parigi o
2: certo. in Spagna o anche in Germania o in Inghilterra in realtà c'erano certo. c- e mi sentivo a casa mia devo dire, cosa Am- che forse oggi non, <ride> <Ma adesso ride> non grazie, si vive così come anche
1: oggi. al ma riusciremo sì. a recuperare questa situazione, eh, anche, sì. abbiamo un vincitore, però che ha indovinato questo, questo quiz prima del primo delicatissimo. Allora, chi sei, il caro vincitore? Vincitrice. Vincitrice. Chi Buonasera. sei vincitrice? Lucia Da Gubbio, Lucia Da Gubbio, mi sorge un Gubbio, come dice, ma eh, qual è il fin che pensi di aver indovinato? Audaci colpo dei soliti ignoti eh sì perché cambiano con lo scorcio il colore della, il ca- macchina. Il colore della macchina. Il piede amaro, che sarebbe Nino Fredi eh, non eh. dorme di notte, quindi poi c'è sonno al momento del Dormito colpo. È il, pedo, è il pedone multato di notte alla fine è Vittorio Gasman proprio nella sequenza esatto. finale del film grazie mille, continua grazie a seguirci a grazie,
0: mi hanno rimasto solo questi quattro cornuti Esattamente, <ride> però il
1: soprannome Piede Amaro che sia uno dei nomi sì. più belli della storia del cinema sì. allora abbiamo fatto una puntata molto ricca e sfaccettata come dicono quelli che hanno anche studiato un po anche un po' sfacciata l'hanno fatta le nostre curatrici Francesca Levi e Dallena Nisci Simone D'Arrigo che ci ha mandato in onda un'arcadia stupenda formata da Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi e l'intramontabile Erika Favaro avevamo qui in studio Paolo Del Brocco ciao Paolo buonasera, grazie Sergio Martino, ciao Sergio
2: grazie, buonasera abbiamo
1: telefonato a Daniele Ceccherini e a Francesco Amara, e adesso abbiamo tre soldi, è un ciclo che si chiama Un viaggio di sola andata nei primi venti anni del nuovo millennio, il primo ciclo l'ha fatto la nostra amica Marina Lalovic, quella di Radio Tremondo e si intitola Partire, restare, tornare lo sai Alberto Crespi?
0: L'ho appena letto A domani. A domani!